0: Hey! Hey!
1: Die tag. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Folge 71. Es geht los heute an diesem Freitag wieder. Unsere Aprilfolge ist am Start und ich sage Hallo Frank. Schön, dass du auch da bist.
0: Ich sage Hallo Vanessa und hallo alle Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Legit 71.
1: Genau. Wir reden heute über das große Thema, das große persönlich-private Thema erneut nach Folge 70, wo wir euch ja letztes Mal mit hinter die Kulissen genommen haben, ganz viel. Mhm. Und heute geht es darum, um meine Geschichte. Ich erzähle, warum ich nach Deutschland gegangen bin wieder, warum ich wieder nach Deutschland gezogen bin, warum ich zurückgewandert bin. Könnte man das so sagen? Ja, kann man so sagen vielleicht.
0: Zurückgewandert. Ja. <lacht> ja, es gibt kein Wort für wieder ausgewandert ins Heimatland. Rückkehrer. Zurückgewandert.
1: Genau, ich bin ja. eine Rückkehrerin. Ja, genau, darum geht es heute. Darum wird es gehen ein bisschen später. Und zuerst. Haben wir aber uns als aktuelles Thema für euch überlegt, dass wir ein bisschen über schwedische Fernsehserien mal wieder reden.
0: Ja, wir haben zumindest ein paar Tipps, die ihr euch angucken könntet, wenn ihr denn möchtet und um vielleicht ein bisschen Schwedisch zu hören oder einfach schwedische Produktionen euch anzugucken. Dann haben wir drei Tipps, die es aktuell jetzt relativ neu auf Netflix zu sehen gibt, wir sind nicht von Netflix gesponsert, aber wir denken immer so, dass es die Plattform, die am weitesten verbreitet ist und die eben auch sehr viele schwedische Produktionen selber produziert oder finanziert und die dann eben auch bei euch in Deutschland zu sehen sind, ohne Probleme. Und da gibt es zum Beispiel jetzt einen relativ neuen Film, der heißt auf Schwedisch Svad Krabba und auf Deutsch, habe ich nachgeguckt, heißt der Operation Schwarze Krabbe. Hat <lacht> sich Deutsch nach klingt's irgendwie an. Lustig. Ja, hört sich ein bisschen so an, ist glaube ich noch ein bisschen dystopischer, soweit ich es verstanden habe. Also ich habe es noch nicht so richtig gesehen, habe aber von einer Freundin gehört, die den Film schon gesehen hat, dass das, also es herrscht Krieg auf jeden Fall, es ist irgendwie so eine dystopische Welt. Hm. Es herrscht Krieg und die Hauptpersonen und noch ein paar andere Personen haben irgendwie einen Auftrag und müssen sich über zugefrorene, eisige Landschaften in den Scheren irgendwie bewegen und irgendein geheimes Ding von A nach B bringen. Das ist so die Grundstory. Ja. Worum es genau geht, erfährt man, glaube ich, auch gar nicht so richtig. Es ist irgendwas sehr Geheimes und es ist irgendwie Krieg. Also ähm, das passt ja fast schon wieder zur aktuellen Situation. Mhm. Also wenn ihr äh, in der aktuellen Situation trotzdem noch gerne dystopische Kriegsfilme sehen wollt, dann könnt ihr euch vielleicht die Operation Schwarze Krabbe angucken. In der Hauptrolle da zu sehen ist äh, Numi Rapaz, eine relativ bekannte schwedische Schauspielerin, die unter anderem aus den Millennium-Filmen bekannt ist. Da hat sie die Hauptrolle gespielt. Und dann gibt es einen weiteren Film, der vor kurzem veröffentlicht wurde und der auch ein bisschen winterliches Thema hat. Jetzt gehen wir zwar ja in den Frühling, aber hier äh, zumindest jetzt hier so Anfang April war es ja noch, noch sehr kalt. Vielleicht habt ihr noch Lust, euch weitere winterliche Sachen anzugucken. Es gibt nämlich noch einen anderen Film, der heißt Ur da habe ich keinen deutschen Titel zu gefunden, aber es ist, ich nehme an, dass es den vielleicht auch in Deutschland gibt und also aus der Spur könnte man ihn vielleicht übersetzen und da geht es um eine Frau, die in einem verzweifelten Augenblick beschließt, den Waserlauf zu, zu naja, absolvieren, ja. zusammen mit ihrem Bruder und da gibt es irgendwie so ein bisschen Familienprobleme im Hintergrund. Also ich habe den Trailer angeguckt und fühlte mich so ein bisschen an die Bonusfamilie erinnert, so irgendwie so ein bisschen Familientrouble und Scheidungen oder Trennungen und Kinder und in irgendwelchen komischen Momenten entscheidet sie sich dann dafür, plötzlich jetzt den Wasserlauf zu machen.
1: Ja. Ganz kurz für diejenigen von euch, die vielleicht nicht so genau Bescheid wissen, Wasserlauf ist, das ist das mit dem Ski-Ding, ne? Diese, diese ja, das Schi ist das mit dem Ski-Ding, genau. Ski unternehmung
0: Das ist der Ski, die bekannteste schwedische Ski-Veranstaltung. Langlauf. Die jedes Jahr Anfang März stattfindet, genau wo Langlauf gemacht wird. 90 Kilometer Langlauf. Ja. Also ich finde das immer noch gigantisch, dass das so viele Leute oh auch jedes Gott. Jahr machen. Ja. Aber das findet immer Anfang März statt, ist also dieses Jahr schon vorbei. Da sind eben halt auch sehr viele Laien immer dabei. Also, da gibt es immer Profis, die dann als erstes ins Ziel kommen, aber auch viele, die das so irgendwie so einmal im Leben machen oder die das halt jedes Jahr machen, die das irgendwie so als Projekt haben. Und hier ist anscheinend eine Frau, die das so zum ja, allerersten Mal zumindest macht, in hm. diesem Film zu sehen. So ein bisschen, ich glaube, es ist äh, so ein bisschen romantische Komödie. Okay. Kann man es glaube ich, zusammenfassen. Also das ist auf jeden Fall nicht so nervenaufreibend wie dystopische Kriegsszenen in, im Scherengarten. Das klingt auf
1: jeden Fall eher nach einem Ding, was ich mir auch angucken würde.
0: Ja. Ich bin ja nicht so für äh, Triller. Ja, dann äh, kann ja? ich dir Po empfehlen. Mhm. Hoffentlich gibt es das auch in Deutschland, weil, wie gesagt, kein deutscher Titel äh, hier von mir aus zu finden war. Ja. Dann habe ich noch eine Serie für euch im Angebot, die auch vor kurzem rausgekommen ist, äh, vielleicht vor ein, zwei Monaten, die heißt auf schwedisch Volkme Ongest und die hat einen deutschen Titel, nämlich Menschen in Angst. Mhm. <lacht> auch irgendwie ein bisschen lustig. Aber da das ist auch eine, eine Comedy-Serie oder zumindest so mit komödiantischen Einschlägen, mhm. wo es darum geht, dass ein Bankräuber die Besucher von einer Wohnungsbesichtigung als Geisel nimmt. Warum auch Aha. immer, so ganz habe ich die Story nicht verstanden, aber es gibt auf jeden Fall einen Bankräuber, der dann Geiseln äh, nimmt und dann verschwindet dieser Bankräuber und dann gibt es irgendwie viel Trouble für die Polizei und auch für alle anderen, die daran beteiligt waren. Okay. Der Trailer sah ein bisschen lustig aus und ja, auf jeden Fall, also wenn ihr schwedischen Humor mögt oder euch schwedischen Humor angucken wollt, dann ist vielleicht Menschen in Angst… Also der Titel passt auch so gar nicht zum Humor, aber das wäre dann ein Tipp. Eine Serie, die jetzt eine Staffel auf Netflix hat.
1: Okay, das klingt ja ganz cool und ganz spannend, dass da jetzt gerade wieder was Neues, Schwedisches veröffentlicht wird, viel.
0: Ja, also genau, die äh, Netflix produziert ja, glaube ich, sehr viel lokal in vielen verschiedenen Ländern, mhm. aber hier aus Schweden ist jetzt einiges äh, gekommen in letzter Zeit und ich weiß auch, dass die zweite Staffel zum Beispiel von Cash, ähm, oh. schnelles Geld ja. auch gerade produziert wird also die kommt auch glaube ich irgendwann dieses Jahr mm. und Young Royals über die wir auch mal irgendwann geredet haben da ja. wird auch eine zweite Staffel produziert
1: Ah, äh, okay ja ich habe jetzt äh, tatsächlich haben wir auch neulich drüber mal gesprochen oder auf Instagram das geteilt die vierte Staffel von Bonus habe ich geguckt äh, ja sehr viel Drama Baby also ähm, <lacht> Ich kann das auch nicht, äh, also es ist auf jeden Fall nichts zum Durchsuchten, weil man sich da ab und zu mal von erholen okay. muss. Also von was da alles passiert an dramatischen <lacht> Sachen. Ähm, das hat uns auch eine Followerin, Followerin geschrieben, die meinte so, oh mein Gott, das ist. Äh, ich musste mich nach den ersten drei Folgen, musste ich mich erstmal ausruhen und was anderes gucken. Und das ging mir auch so.
0: Okay, Aber, sehr viel dramatischer ja, Content.
1: total. Aber trotzdem natürlich die Haupt- Personen, die Personen sind einem ja ans Herz gewachsen, ein bisschen schon. Und ähm, ja, also es passiert halt viel und dadurch lohnt es sich.
0: Das ist ja auch ein Grund. Ja. Es passiert viel. Man langweilt sich wenigstens nicht genau. Das ist ja auch gut. Ja.
1: Und als, als Abschluss vielleicht noch, es gibt auf Netflix, habe ich neulich zufällig entdeckt, es gibt einen Film im Schwedischen, der so ein bisschen das Kultur schwedisches Kulturgut, das Kulturdenkmal Kultur ist, den glaube ich ganz viele kennen, der so ein bisschen den Status von Loriot hat, würde ich sagen, oder? Also Cell heißt der. Den kennen ja. ziemlich, ziemlich, ziemlich viele, und es wird oft, also okay, natürlich je nach Runde, <lacht> darauf Bezug genommen. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Film, den ganz viele Schweden gesehen haben und der ab und zu mal ja, Thema ist. Und Selskops Resan ist aus den 80ern oder so.
0: Ich gucke gerade mal nach, warte, Premiere war 1980.
1: Ja, und wenn ihr das gucken möchtet, also ich habe es ich hab's nie geguckt, aber ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn, wenn ihr vielleicht in Schweden... Wohnt sogar, wenn ihr, die uns zuhört, aus mhm. Schweden, in Schweden, in <lacht> die, die da interessiert sind an schwedischer Kultur, dann guckt euch das mal an. Da habt ihr auf jeden Fall Small Talk, Thema, Deluxe.
0: Das ist ja so ein, ja, also Schweden, die auf eine Charter-Urlaubsreise nach Gran Canaria, glaube ich, ja. fliegen und dann in der Gruppe gemeinsam rumgefahren werden und im Hotel sind und so. Also Schweden im Urlaub ist, ist das Grundthema, glaube ich, genau. in diesem Film. Ich glaube, ich habe den im Schwedischunterricht mal gesehen oder zumindest Ausschnitte daraus haben wir uns davon angeguckt. Ja. Da ist mir ein bisschen bekannt. Aber ja, auf jeden Fall ein totaler Kultfilm. Und schön, dass es den jetzt auch bei Netflix anzugucken gibt.
1: Also guckt aus und sagt uns Bescheid wenn ihr was davon gesehen habt und was ihr davon haltet.
0: Ja, vielleicht könnt ihr ja was über die Ostertage auch angucken, die jetzt bald anstehen. Mhm. Da ist ja manchmal auch das Wetter nicht so doll oder man hat auf jeden Fall sehr viel Zeit und kann sich dann schwedische alte Sachen oder neue Sachen angucken. Richtig. <lacht> dann kommen wir doch jetzt mal zum äh, heutigen Hauptthema und da wird es jetzt, äh, wie schon angekündigt, wieder ein bisschen persönlich. Und ich übergebe das Wort an dich, weil es geht eigentlich ja um Deine große Entscheidung vor einiger Zeit, dass du wieder nach Deutschland gegangen bist aus Schweden und vielleicht ganz kurz zum Anfang, erzähl doch mal ganz kurz, wann bist du eigentlich nochmal nach Schweden gekommen, wie lange warst du hier und wann hast du dich entschieden zurückzugehen?
1: Also, um von vorne anzufangen, 2013 im März habe ich meinen Job angefangen und ein paar Tage vorher, eine Woche vorher oder so ungefähr, bin ich mit dem Zug von Kiel nach Stockholm gefahren und habe mit einer großen Reisetasche und einem Rucksack eine Zelte in Stockholm aufgebaut. <lacht> und ja, das war 2013. Dann habe ich insgesamt fünf Jahre, viereinhalb, in Stockholm gewohnt und habe dann... Vier und Jahre später, eben im Winter 2017, kommt das hin?
0: Ja. ja später, ja. ja, hm, ja Im Winter
1: hin. 2017 habe ich dann mit meinem Vater zusammen die Fähre. Ich, ja, ich habe da, ich erinnere mich da, dass ich da ein Foto gemacht habe und äh, das dann auch auf Instagram gepostet habe, so von wegen. Ähm, ich liebe Schweden. Schweden wird immer in meinem Herzen bleiben. Aber jetzt geht's zu neuen Ufern. Und das war ja ein schönes Symbolbild auf der Fähre. Das war auf jeden Fall im Winter 2017. Genau, und dann habe ich hier eine Wohnung gefunden. Und bin aber dann noch knapp zwei Jahre, anderthalb Jahre, hardcore gependelt. Also war auf jeden Fall die... Also die, die, den Großteil des Jahres war ich immer noch in Schweden und war dann immer so vier Wochen hier in Deutschland, sechs Wochen in Schweden, drei Wochen hier in Deutschland, fünf Wochen in Schweden. Also irgendwie so hin und her, weil ich kurz bevor ich nach Deutschland wieder mit Sack und Pack bin, habe ich meinen damaligen Ex-Freund kennengelernt und ja, war verliebt. Günstiger Zeitpunkt. Und bin aber trotzdem nach Deutschland gezogen und wollte gucken, wie das da ist. Genau, und ja, so ein bisschen seit der Pandemie eigentlich. Also genau, die Beziehung war dann vor drei Jahren war sie zu Ende und dann bin ich noch ein bisschen weiter gependelt natürlich, aber war dann jetzt in der Pandemie, während der Pandemie ganz, ganz selten, nur in Schweden, in Stockholm und kann jetzt eigentlich sagen, ich wohne hier in Deutschland.
0: Ja, genau. Und das ist ja dann jetzt schon doch eine ganze Weile her, dass du dich entschieden hast, nach Deutschland zu gehen. Ja. Aber dann war es irgendwie, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja so ein bisschen hin und her. Und wir haben das ja jetzt auch immer, also das war ja jetzt kein Geheimnis hier auch im Podcast, dass du in Deutschland wohnst ja. äh, seit einer ganzen Weile. Aber dass wir es auch noch nie so hundertprozentig besprochen haben, hatte ja auch so ein paar Gründe, dass deine Arbeits- und Steuersituation eine ganze Zeit lang nicht so richtig geklärt war. Ja, ja. Genau. Ähm, darauf müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, aber das nur so ganz kurz als Hintergrund, warum wir jetzt erst 2022 darüber reden, dass du seit 2017 eigentlich wieder in Deutschland wohnst.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, also es war halt immer dieses, solange ich noch mehr in Schweden war, also hat sich das ja auch nicht so richtig aktuell angefühlt. Mhm. Und ja, aber jetzt <lacht> mit dem abgeschlossenen Prozess sozusagen. <lacht> können wir darüber reden. Und aber, ähm, was ja auch noch relevant ist, ich habe immer noch meinen Job in Schweden. Also bei einem schwedischen mhm. Arbeitgeber bin ich immer noch angestellt, für den ich 2013 nach Stockholm gegangen bin. Oder ich bin für ein Bewerbungsgespräch damals nach Stockholm gegangen und habe dann den Job aber auch bekommen und ja habe den halt seit ja, wow, neun Jahren inzwischen und, und richtig lange, genau. Und ja, das ist ein Marketing, Online-Marketing für eine schwedische Firma mit schwedischen Kolleginnen und ja, da habe ich auf jeden Fall immer noch täglichen Kontakt zu SchwedInnen und zu Schweden und meine Verbindung ist nach wie vor groß auf jeden Fall. Es <lacht> <Das> ist kein <lacht> großer Cut auf jeden Fall.
0: Ja, aber dann sag doch mal, warum hast du damals die Entscheidung getroffen, dass du deinen primären Lebensmittelpunkt wieder nach Deutschland verlegen willst? Ja, Erstmal mal so ein bisschen halb und dann mehr und mehr ganz.
1: Ja, also ich habe, als ich das jetzt mal so, so ähm, nochmal wieder Revue habe passieren lassen, sind mir halt so sechs Punkte vielleicht, also sechs zentrale Punkte eingefallen, aufgefallen, an dem man das so festmachen kann. Das war einmal, dass ich ich kann ja einmal kurz durchgehen, dass ich nicht mehr verliebt in Schweden war, in Stockholm, dann Zukunft Partnerschaft, dann Neugier auf Hannover einfach, wie das ist wieder da zu wohnen, dann dass ich damit einhergehend Sehnsucht nach alten, tiefen Freundschaften hatte. Und dann noch, dass ich mich immer als Ausländerin gefühlt habe weiter in Stockholm, in Schweden und äh, eben dieses Leben im Dazwischen beenden wollte, also durch, mhm. durch einen Umzug nach Deutschland. Das waren so die, die zentralen Punkte, die mich bewegt haben. Und ja, vielleicht wenn wir damit anfangen, dass ich nicht mehr verliebt in Schweden war, in Stockholm, das ist halt so das, was was am konkretesten irgendwie mir in Erinnerung auch ist, so dass ich, ich war relativ häufig in Deutschland auch immer und habe, also bin dann immer wieder zurückgeflogen nach Stockholm natürlich und habe halt wirklich jahrelang dieses aufregende Gefühl gehabt, als ich in Orlander gelandet bin und war es immer so, wie toll, ich wohne in Stockholm, ich wohne in Schweden und es ist so toll, ich liebe Und irgendwann hat es aufgehört und ja, ich war eben nicht mehr so begeistert von, von Stockholm und war nicht mehr so verliebt und dachte mir so, hm, ja, das ist ja doof, dass das jetzt aufhört, dieses Gefühl. Ja. Und bitte, nennt mich nicht oberflächlich. Man könnte ja. sagen, ja, Verliebtheit hat Platz gemacht eigentlich für Liebe, für eine tiefere Verbindung zu Schweden, zu Stockholm und so. Aber genau, ja. da haben dann halt noch ein paar andere Sachen reingespielt, dass ich diese Liebe nicht so doll gefühlt habe.
0: Die hat sich nicht so entwickelt. Nee, genau.
1: Ja. ja, und eben, also ein zentraler Punkt war auch bei allem, dass ich, wie ich auch gerade gesagt habe, nie den Kontakt richtig zu Deutschland verloren habe. Das ist ja bei vielen, die nach Schweden auswandern, die dort natürlich auch einen Job haben und der Job, der sie aber an Schweden fesselt, in Anführungszeichen, ja. der auf jeden Fall macht, dass man ein paar Urlaube in Deutschland verbringt, aber dass man nie seine Arbeit mitnehmen kann eigentlich … Und ich konnte immer meinen Laptop mitnehmen und konnte immer auch von Deutschland aus arbeiten. Und ich habe immer über alle Jahre eigentlich vier Wochen, mindestens fünf Wochen über Weihnachten, also im Winter in Deutschland verbracht, bei meinem Vater in Hannover oder bei meiner Mutter in Nordhorn dann, also bei beiden dann so und im Sommer auch immer so fünf Wochen, fünf, sechs Wochen in Deutschland verbracht. Mhm. Und zwischendurch auch immer. Also ich habe immer den Kontakt zu Deutschland gehalten, zu deutschen Freunden auch, zu deutschen Freundinnen. Letztendlich können wir vielleicht auch sagen, als ich in Stockholm gewohnt habe, ist mir die Pflege der deutschen Freundschaften <lacht> leichter gefallen, als dass ich jetzt, also, also ja, wenn ich jetzt hier bin, fällt mir das schon ein bisschen schwieriger. Da war es halt einfach. Ich war dann mal da und dann immer so, ja, dann lass uns sehen. Und dann haben wir uns drei, viermal gesehen in der Zeit oder so. Dann war es halt einfach konkret, dann war ich da dann gab es quasi ja. keine andere Möglichkeit, meine FreundInnen zu treffen. Genau. Und ja. dadurch konnte ich aber, wie gesagt, brauchte ich da nicht meinen Urlaub für Opfern sozusagen, dass ich in Deutschland war, sondern konnte halt immer von hier aus arbeiten auch. Das war ein ja. unglaublich großer Vorteil, aber das hat eben auch gemacht, dass ich immer eine große Verbindung zu Deutschland hatte, zur deutschen Kultur auch und auch dadurch, dass natürlich mein Job ich arbeite bei einer, bei einer schwedischen Firma, aber der deutsche Markt ist mein Metier sozusagen. Ich bin für den deutschen Markt bei der schwedischen Firma verantwortlich und musste dadurch ja auch einfach immer die Augen und Ohren offen halten. Also habe halt immer irgendwie auch allein deutsches Fernsehen geguckt oder sowas. Also habe mhm. dadurch den Kontakt zur deutschen Kultur auch nie gekappt oder verloren oder irgendwie vernachlässigt weil ich das immer irgendwie auch so ein bisschen jobbedingt natürlich weiterverfolgen sollte, musste, fand, dass ja. ich das machen muss. Und ja, also deswegen war das für mich nie so, so ein großer Cut auch jetzt ähm, zurückzugehen. So.
0: Ja, du warst nie so ganz weg irgendwie, also weil du ja immer viel zurück warst und, und dich quasi tagtäglich auch irgendwie immer mit Deutschland beschäftigt hast. Ja. Mehr oder weniger. Genau. War dir das auch, also du, du beschreibst ja jetzt so, als du hattest immer die Möglichkeit in Deutschland zu arbeiten und du, du musstest das irgendwie mit dem Job, aber war es dir auch so ein persönliches Anliegen, nie so diesen Anschluss zu verlieren? Also warum hast du dich dann immer halt vier Wochen <lacht> im Winter und im Sommer nach, nach Deutschland bewegt? Du hättest ja auch hier bleiben können, theoretisch.
1: Ja. Stimmt.
0: Also hier in Schweden jetzt, aus meiner Perspektive. Genau,
1: ja, stimmt total. Ja, ähm, genau, ich, ich wollte auch ja, mein, meine familiären Beziehungen pflegen und ja, viel mit denen auch Zeit verbringen und mit den Freund, Freundschaften auch, die auch weiter pflegen und genau, zu denen nicht den, den Kontakt verlieren, zu den ja. engen Freundinnen, so. Ja, total. Natürlich hätte ich das anders machen können, aber und was das auch bedingt natürlich, also in der Zeit hatte ich auch eine Fernbeziehung von <lacht> Nordhorn-Stockholm. Die war nicht so lang, anderthalb anderthalb Jahre, glaube ich, ungefähr. Ja, und das hat natürlich auch gemacht, dass ich da dann meinem Ex-Freund dann die Zeit verbringen wollte. Hast
0: du hast dir irgendwie das mit den Beziehungen nicht so leicht gemacht. In nee. der Schwedenzeit eine Beziehung in Deutschland und in der kurz nach dem oder rund um die Aus-Zurückwanderung eine Beziehung in Stockholm.
1: Total, das scheint irgendwie, ja, mein Ding gewesen zu sein. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: das hat sich ja jetzt, jetzt ja gebessert.
1: Ja, das jetzt ist also auch alles wunderbar. <lacht>
0: Ein Partner am gleichen Ort, ja. wo du wohnst. Das ja, genau. Und
1: dann wohnen wir auch sogar zusammen. <lacht> Direkt, ja. ja. Ja, genau. Und also, das war halt der Punkt, der mich beschäftigt hat, eben mit, mit Zukunftspartnerschaft, was ich vorhin kurz angerissen äh, erwähnt habe dass das so ein bisschen anscheinend mein Thema war, also dass ich da auch an beiden Ufern <lacht> unterwegs war, viel und ich habe ja viel gedatet, Online-Dating auch viel gemacht und habe mich durch Profile in Schweden geswiped und durch Profile in Deutschland geswiped. Wenn ich hier war, habe ich auch Leute gedatet und äh, habe auch ja, Männer kennengelernt so und aber genauso in Schweden und was das betraf, das war eben auch so ein Punkt in der ganzen Zeit, in der ich in Stockholm war, also ja, hatte ich ja auch Kontakt zu Männern und habe auch Männer kennengelernt und sowas, aber ich hatte ja immer den genauen Vergleich, Deutschland, Schweden und deutsche Männer, schwedische Männer und ja. was so als Grundgefühl offensichtlich, dann kann ich natürlich auch so besser in der Nachschau erkennen, dass dieses Gefühl für mich liebt, dass ich von den deutschen Männern ein, ja, da mehr das Gefühl hatte, mit denen bin ich auf einer Ebene mehr als mit, ja. mit Schweden und dass ich, dass das vielleicht auch irgendwie dazu geführt hab, hat, dass ich in Deutschland gedatet habe. Weil das hätte ich ja auch nicht machen sollen müssen. Aber da hat sich mein Unterbewusstsein vielleicht auch gedacht: so, naja, wenn ich hier jemanden kennenlerne, dann ist das dann Schicksal das eben, klar. ja, dass ich dann irgendwann auch nach Deutschland zurückgehe. Deshalb bei der Beziehung nach Nothorn hat es ja nicht geklappt. Da war ich auf jeden Fall weiterhin ja. überzeugt in Stockholm-Wohnerin. Ähm, ja, genau, aber das war eben auch so ein Ding, dass ich irgendwann gedacht habe, so ich möchte auch eine langfristige Beziehung haben und vielleicht auch Kinder irgendwann und ja, ich war über 30 und eben habe irgendwie gedacht, da möchte ich jemanden kennenlernen, auch langfristig und da habe ich in Schweden nicht richtig Leute gefunden bis ich dann meinen Ex-Freund getroffen habe, der aber auch Deutscher war, der in Stockholm gewohnt hat.
0: Also die schwedischen Männer haben dich nicht so überzeugt? Einfach. Nee, die schwedischen <lacht> Männer, die waren so die, sehr Potenzial. schön und
1: <lacht> sehr charmant auch und so. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ja, waren auch toll und so. Aber ähm, genau, also da hat sich auf jeden Fall nichts Langfristiges ergeben so. und äh, nichts, wo, worin ich mein Herz <lacht> legen wollte.
0: Ja, das ist nicht so einfach, Dating in Schweden. Das haben wir auch schon lange irgendwie auf unserer Themenvorschlagsliste stehen, dass wir darüber mal reden. Aber das kommt vielleicht noch eines Tages mal ausführlicher.
1: Da brauchen wir noch äh, den oder die geeignete Gesprächspartnerin. <lacht> genau. Ja. Mit der ich mich dann austauschen kann. Ja, ja. Ja, ja und ähm, was eben auch, das war im Sommer 2017, als ich, als ich entschieden hatte, nach Deutschland zu ziehen, auch weil ich einfach ausprobieren wollte, wie es mal wieder ist, in Deutschland zu wohnen, wie es mal wieder mhm. ist, in Hannover zu wohnen. Also ich habe halt irgendwie so gesehen, dass sich so viel Spannendes entwickelt hatte, auch in Hannover, während ich weg war natürlich. Also ich bin mit 19 nach der Schule aus Hannover weggezogen und hatte dann auch bis Anfang 30 auf jeden Fall ja nicht in Hannover gewohnt und fand das dann mhm. auch einfach spannend und wollte gucken wie das ist, da mal wieder zu wohnen. Also auch ganz einfach so ja. eine Neugier, gar nicht ohne große Gedanken. Und das war so eine Idee, wie ist es, da mal wieder zu wohnen? Und dann war das eben so, weil ich von meinem Arbeitgeber eben so diese homeoffice option auch hatte, kam das für mich in Frage, den dann auch mal zu fragen, machst du mit, wenn ich gehe? <lacht> ja <lacht> Und das war eben auch eine Idee einfach, das mal auszuprobieren und zu gucken, ob das klappt und ja wie weit das klappt oder wie lange ich das möchte und auch vielleicht wieder zurückzugehen. Also es war nie von mir so dieser diese, diese finale Entscheidung, ich gehe jetzt nach Deutschland, ich wandere wieder zurück. Nee, also weil ich habe den Job ja immer behalten auch und ja. habe das immer als … Option auch betrachtet wieder zurückzuziehen. So. Also das war so ein bisschen, genau, eben zu gucken, was da los ist und ähm, wie ich mich dabei fühle und letztendlich also hätte ich auch in Stockholm dann wieder bleiben können, weiterbleiben können. Also kurz bevor mein Ex-Freund und ich uns getrennt haben, war das schon auch ein Punkt zwischen uns, dass wir gesagt haben so, okay, mit dieser Fernbeziehung fühlen wir beide uns nicht mehr wirklich wohl und ähm, was können wir ändern, wie können wir was ändern und ja, also da war auf jeden Fall der Entschluss, dass ich für eine längere Zeit wieder in Stockholm wohne, dass ich meine Wohnung noch nicht mhm. ganz aufgebe in Hannover wieder, aber dass ich wieder zeitweise zurückgehe und meinen Lebensmittelpunkt schon auch eher oder noch mehr wieder nach Stockholm zurückverlege.
0: Du hattest nicht alle Zelte abgebrochen sozusagen in, in Schweden, sondern es war immer so ein bisschen erstmal ausprobieren als, ja. als in den ersten Jahren. Genau. Würdest du sagen, dass es jetzt anders ist, jetzt wo es ja doch schon ein paar Jahre ist und wo du jetzt auch lange Zeit nicht hier warst, dass du das Gefühl hast, du bleibst jetzt fest in Hannover oder würdest du es nicht ausschließen, dass du doch mal wieder zurückkommst?
1: Mm, ausschließen würde ich nie irgendwie was, aber im Moment spricht auf jeden Fall alles dafür, dass ich erstmal hier bleibe oder nicht erstmal sondern dass ich hier bleibe weil ja, ja eben weil ich mit meinem Partner hier zusammen wohne wir sind froh und glücklich und haben eine wunderschöne Wohnung und also habe jetzt auch so diese, diese organisatorischen Schritte habe ich jetzt auch hinter mir und ähm, habe dafür getan habe dafür das Nötige getan dass ich ähm, im deutschen System drin bin so und ähm, ja. Ja, natürlich, aber dadurch, dass ich den, den Job ja auch weiter habe, solange ich den weiter habe, ist dieses Hintertürchen offen immer noch, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. ja,
0: Absolut. Es besteht irgendwie noch eine Möglichkeit. Ja. <lacht> ja, und, und so wie, wie es jetzt ist, fühlst du dich wohl mit, mit deiner Entscheidung?
1: Ja, 100 Prozent, kann ich sagen.
0: <lacht> das ist schön.
1: Ja, also und das ist eben auch, weil das eben auch damit zu tun hat, dass ich dieses Leben im dazwischen beendet habe, eigentlich. Mhm. Also zum großen Teil.
0: Du hast immer noch das Hintertürchen, aber zum großen genau. Teil hast du es beendet. Ja,
1: und, also das Ding ist ja auch, ich dadurch, dass ich den, den Job habe, jetzt in der Pandemie lange nicht da war, aber also ich will ja schon auch ab und zu noch im Büro sein in Schweden, alle paar Monate und dann, dann werde ich ja immer noch da sein. Aber wirklich dieses Leben dazwischen, das hat mich, das, das ist vielleicht auch der größte und zentrale Punkt, warum ich nach Deutschland schlussendlich auch ganz wieder gezogen bin, würde ich sagen, mhm. weil das... Ich wollte gerade sagen, das hat mich verrückt gemacht irgendwann, hat es nicht, aber es hat mich richtig unruhig gemacht. Ich war ganz doll innerlich unruhig, weil ich eben nie richtig in Schweden angekommen war und auch nie richtig mehr in Deutschland zu Hause war. Also, mhm. was ja natürlich einfach ist. Man braucht ja noch nicht mal irgendwie irgendwo tiefer gucken, so, weil ja, dadurch, dass ich eben physisch immer hin und her bin, konnte meine Seele ja auch nirgendwo richtig sich niederlassen, was ja ganz selbstverständlich ja. ist. Aber eben dieses Leben in inzwischen, das hat mich richtig unruhig gemacht und das hat mich auch unzufrieden gemacht und das hat mich eben auch, was ich am Anfang gesagt habe, diese Liebe nicht richtig fühlen lassen, weil ich eben so unruhig war und mir gedacht habe, ich muss irgendwo ankommen, ich muss irgendwo mich zugehörig fühlen. Das war nicht da. Und das waren halt die verschiedenen Sachen. Also, dass ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, ich komme da nicht richtig partnerschaftsmäßig an und... Auch sowas banal, na nee, banal ist das ja eigentlich nicht, aber der Wohnungsmarkt in Stockholm, über den wir ja auch geredet haben in einer Folge ganz ausführlich, wenn ich mir halt was eigenes hätte suchen wollen, dann hätte ich es kaufen müssen, dann hätte ich eine Wohnung kaufen müssen oder ich hätte jedes Jahr umziehen müssen wahrscheinlich, wenn ich alleine hätte wohnen wollen. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, lange in der WG gewohnt, bis ich dann zuletzt eben bei meinem Ex-Freund mit gewohnt habe. Ja, und das hat bestimmt auch zur Unruhe zu einem gewissen Teil beigetragen, dass ich da mal dachte, ich kann nicht richtig ankommen, weil ich hier in der WG wohne. Aber wenn ich mir was Eigenes suchen wollen würde, dann müsste ich das kaufen. Das wäre mit so viel, super viel Aufwand und hohen Kosten natürlich verbunden. Oder ich ja. habe halt weiter diese Unruhe und muss alle ein bis zwei Jahre umziehen. Also das war ja, auch ein ja. kleiner Punkt an dieser, an dieser Unruhe, an diesem Leben im Dazwischen. Und dann eben auch das Leben im Dazwischen, weil ich mich auch immer als Ausländerin weitergefühlt habe. Also mhm. ich konnte oder kann, ja. Also ein bisschen lässt es auch nach, <lacht> tatsächlich, natürlich. Mein Schwedisch <lacht> hier in Deutschland. <lacht> ähm, ja. Aber... Ich konnte auf jeden Fall gut Schwedisch sprechen, also fast akzentfrei, würde ich sagen. Trotzdem konnte man, also wenn man länger mit mir geredet hat, konnte man natürlich irgendwie erkennen, dass ich nicht Muttersprachlerin bin. Vielleicht ja. hat es ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann kam die Sprache darauf. Und dass eben, dass ich mich immer als Ausländerin gefühlt habe, war eben auch diese Identität als Ausländerin. Also... Smalltalk-Thema mit Bekannten, mit Freunden von Freundinnen. Also die wussten dann irgendwie, dass ich aus Deutschland bin und wenn sie es halt irgendwann gehört haben, sowas, dann war es immer so, ah, du bist Deutsche. Warum? Was gefällt dir an Schweden? Also es war immer so dieses dann so, ah, warum du bist, bist Deutsche. Du ja, warum bist du hier? Warum bist du hergekommen? Was gefällt dir? Ah, Deutschland ist doch so toll. Was machst du hier in Schweden? Also sowas. Das war dann immer so eine Standardprozedur, die man durchlaufen hat, eben ja, als Ausländerin und als jemand, der woanders herkommt. Und das war ebenso so meine Hauptidentität in Schweden, die mhm. Ausländer aus, aus Deutschland. Und äh, ja, das ist ein ganz anderes Thema natürlich, aber dabei war ich ja noch, also, das ich, ihr versteht das wahrscheinlich auch, wenn ich sage, dabei war ich noch so eine richtige, aus, also eine einfach von guten Ausländerinnen so, wenn man das so sagen kann, äh, provokativ. Also ich sehe äh, ja nicht irgendwie ausländisch aus. Mein Akzent war nicht, kaum vorhanden und habe eigentlich so äußerlich reingepasst, aber habe mich halt trotzdem so, was, was diese Identität anging. Also war eine europäische Ausländerin oder bin eine europäische Ausländerin in Schweden, ja. Und... Das ist eben aber auch über die ganze Zeit nicht weggegangen. Und auch wenn das irgendwie einerseits so ein Punkt war, der so ein Zuhörigkeitsgefühl einfach gemacht hat, also mich der deutschen Community zum Beispiel in Stockholm, in Schweden zugehörig zu fühlen, das hat es halt super einfach gemacht natürlich. Also da war meine Identität klar und es war schön auch, da irgendwie zuzugehören. Also da war eben die ja. Zugehörigkeit da.
0: Weil du die gleichen Erfahrungen hast, wie, wie die anderen ja. Deutschen.
1: genau. Oder, ja, also natürlich auch, wenn man andere Deutsche getroffen hat, also ja, das kennst du auch. Also wenn man andere Deutsche trifft, ja. so dann, dann weiß man, also wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht und wir können auch gleich äh, über dieselben, meistens <lacht> über die gleichen Themen reden, über dieselben Themen reden und nicht nur mit Deutschen, mit anderen Eingewanderten auch und wie gesagt, also das ist irgendwie einerseits diese krasse Zugehörigkeit zu den Exildeutschen oder Exilmenschen Eingewanderten, also dass da diese krasse Zugehörigkeit ist, aber andererseits dann eben dieses naja Ausgeschlossen sein. Das hört sich zu krass an, weil so war es natürlich auch nie, aber ja. andererseits eben dieses Außerhalbsein der schwedischen Mehrheitsgesellschaft. Also, dass ja, das so im Man fühlt sich ein bisschen anders war. auf jeden Fall. Ja, ne? genau. Ja. Und das war auch immer, also was auch so, so ein Prozess in mir natürlich auch immer war, weil mit allem, mit dem ich am Anfang konfrontiert war natürlich, das habe ich verglichen mit Deutschland. Oder immer, wenn ich mich ja, an so großen Gruppenrundengesprächen beteiligt habe oder, oder mich beteiligen wollte, war das einfach, wenn ich dann das darauf bezogen habe, das Gesprächsthema, wie es in Deutschland ist oder wie in Deutschland das gesehen wird. Und ja. das war eben ein einfacher Zugang, so. Und das war eben vor allem dann so am Fiekert-Tisch mit den KollegInnen, so. Und natürlich nicht in engen Freundschaften, so. Da redet man natürlich über andere Sachen, oder da beziehe ich das ja auch in meinen Gedanken nicht immer alles auf Deutschland oder, oder habe das nie darauf dann immer bezogen oder so. Aber es ist eben so dieses Ding, wenn man zum Beispiel über, wenn wir das nehmen, so Sales es, gab es zum Beispiel, ich kannte das nicht. Und dann ist so, ah ja, cool, ach interessant. Hm, das ist bei uns vielleicht wie L'Oreal oder sowas. Und dann erzähle ich halt davon so ein bisschen so, ja, nee, ich habe das nie gesehen, aber oh ja, möchte ich mal gucken. Und hm, wir haben auch sowas Ähnliches in Deutschland. Also dass man, und dass ich das eben in meinen Gedanken ganz oft einfach darauf bezogen habe, wie ist das in Deutschland? Wie reagiere ich als Deutsche darauf? Ja. Wie sehen die Deutschen darauf? also
0: ja, ja, genau.
1: Das ist eben auch dieses Leben im Dazwischen, dass in Deutschland ist man die Schweden-Expertin, der Schweden-Experte, du, du kennst es vielleicht, dass man immer gefragt wird, so. <lacht> kommt mir bekannt vor. Ja, dass man immer gefragt wird, ja, wie ist es denn mit, mit der Politik und so und oh, wie sehen die Schweden denn das und so und hm. Und in allen Bereichen, also gesellschaftlich, kulturell, politisch und in Schweden ist man die Deutschland-Expertin oder der Deutschland-Experte. Ja. Und sagt da eben immer, wie es in Deutschland ist, gerade politisch oder gesellschaftlich oder kulturell. Also das ist eben auch so, ja, dieses ja. Leben dazwischen.
0: Ja, aber das war dir nie irgendwie, das war dir nicht genug oder das fandst du irgendwie, das hat dich unruhig gemacht, dieses ja, genau. nicht auf einer, einer der Seiten stehen sozusagen, sondern dazwischen.
1: Ja, und, und genau, das ist ja, also bei allem ist das ja eine super individuelle Erfahrung natürlich, ähm, mhm dass mich das so beschäftigt hat und mich das gestört hat und ich das Gefühl hatte, ich muss das auflösen auf eine Art und Weise und habe dann meine Lösung, meine individuelle Lösung gefunden, ja, weil mich das unruhig gemacht hat, genau. Also ich glaube, man kann sich auch gut in diesem Dazwischen arrangieren oder ähm, ja, also wohlfühlen, aufgehen kann man da ja auch drin. In einem Gespräch mit Christiane hatten wir das Thema, dass ihr beide irgendwann euch gesagt habt, so, nee, ich wohne jetzt hier, also, ich wohne in Schweden und ich bin jetzt hier ja. einfach, dass das, ja, dass das, das ist einfach, einfach so, ja. für euch keine Option richtig mehr war, nach Deutschland zurückzugehen.
0: Ja, genau, das, also ich kann, kann das nicht so genau festmachen, ja. wann oder wie oder warum ich mich da irgendwie entschieden habe, aber aktuell würde ich jetzt sagen, ist es nicht die Option, dass ich jetzt nach Deutschland ziehen würde, da müsste sich ziemlich viel in meinem Leben verändern, dass das jetzt irgendwie eine Option wäre. Auch wenn ich gerne wieder mehr und noch öfter da wäre und so. Aber ja, das irgendwann habe ich so für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte hier wohnen. Ich fühle mich so wohl hier, dass ich auf jeden Fall hier leben will und dass ich das. Also, ich, ich denke jetzt so ein bisschen, wenn ich dir so zuhöre, glaubt man, dieses Leben in dazwischen, da kommt man, glaube ich, nicht ganz raus, also mhm. da komme ich, glaube ich, nie von raus, auch wenn ich auch so das Gefühl habe, dass ich soweit ganz gut integriert bin und ähm, ich meine, ich spreche Schwedisch und bin schwedischer Staatsbürger inzwischen ja. und so alles diese Sachen, aber, ja. aber dass man halt immer irgendwie relativ schnell drauf kommt, dass man halt Deutscher ist und, und so. Aber ich glaube, das muss man irgendwie dann wahrscheinlich ak einfach akzeptieren, wenn man hier leben will. Ja. Weil sonst geht's nicht, ja, weil sonst wird man, wird einen das irgendwie immer von innen auffressen, ja, wahrscheinlich. Ja. Und man muss sich halt wahrscheinlich auch darauf einlassen, irgendwie auf dieses, jetzt in Schweden wohnen, mit all seinen Aspekten, dass das halt seine positiven Seiten hat und seine negativen Seiten hat. Und da, da würde ich dich nur so, also so fragen, würdest du jetzt so im Nachhinein denken, hast du dich nie genug darauf eingelassen, um halt hier langfristig wohnen zu können? Oder ähm, ja, ich weiß nicht, also komische Frage ja, vielleicht, aber
1: aber ich weiß, was du meinst. Also ja, ja, ja genau. Also könnte man vielleicht sagen, also das ist anders, dass es mir anders gegangen wäre vielleicht. Also ein großer Punkt war auch tatsächlich anfangs meine Freundschaften, dass ich so besessen danach war, so ein bisschen mhm. mir schwedische Freunde zu suchen. Und versucht habe, dafür alles zu tun und so ein bisschen so, ähm, ja. ja, versucht habe, darüber meine Zugehörigkeit in Schweden zu definieren auch. Ja, also äh, genau, ich habe schwedische Freundinnen gehabt, aber weniger als Deutsche. Mhm. Ja, oder, also gleich viel vielleicht so. Und, und, aber mit Kolleginnen war ich ja auch ganz, ganz eng befreundet so. Aber es ist mit denen eng geworden die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die auch eine Zeit lang im Ausland gelebt haben zum Beispiel und die das, ja, die, naja, auch einfach, mit denen ich über solche Themen reden konnte, das hat es dann ja auch ausgemacht. Aber ja, also ich bin nicht so ein Typ, die so darüber nachdenkt, wie wäre es gewesen, wenn ja. … Ähm, Bisschen natürlich, dass, dass ich denke, so, okay, ja, vielleicht wäre es dann anders gewesen, aber es ist nicht, dass ich irgendwie dem hinterher traue oder so, weil so war es einfach und so ist es ja auch gelaufen und so habe ich es ja die ganze Zeit gewählt, dass ich eben beides haben wollte. Ja, <lacht> eins ja, war genau, mir nicht genug. Ja deine ich wollte beides haben, immer, ja, und ja, wollte ja. immer auch viel Zeit in Deutschland verbringen und das war auch gut so, ja. Das, also genau könnte man aber vielleicht so wie wandert man am besten aus <lacht> sich auf die neue ja. heimat konzentrieren ja und ähm, nicht alle brücken abbrechen aber das macht es einfacher bestimmt ja wenn man wenn man mit deutschland äh, n, ja nicht so weit in kontakt bleibt wie ich das gemacht habe für mich
0: hm. das kann man vielleicht so sagen. Ja, weil, weil genau, also ich meine, ich habe ja auch Kontakt nach Deutschland und ich habe Kontakt mit meiner Familie und mit Freunden und so, aber nicht so in der in dem Maße, so wie du das hattest zu deiner schwedischen Zeit. Also versuche, den Kontakt zu halten und so, aber gerade zu, zu deutschen Freunden und so habe ich leider relativ wenig Kontakt, aber immer wenn wir uns dann treffen und sehen, dann finde ich, funktioniert es trotzdem ganz gut oder dann ist irgendwie die Freundschaft immer noch sehr eng, also hat mit, mit wirklich engen Freunden. Also mhm. sind sicherlich auch Leute irgendwie auf der Strecke geblieben, die ich jetzt mit denen ich jetzt halt überhaupt keinen Kontakt mehr habe, aber so mit den engen Freunden habe ich das Gefühl, dass ich immer noch eine gute Freundschaft habe, auch wenn die daraus besteht, dass wir uns vielleicht ein- oder zweimal im Jahr sehen. Ja. Aber das ist halt einfach ja, ganz was anderes als das, was du halt ja, beschrieben hast, so wie es in deiner Schwedenzeit war, dass du dann eben ja zumindest zwei-, dreimal länger da warst und dann auch oft gesehen hat und ja. ihr intensiven Kontakt hattet, auch so während der anderen Zeit und so.
1: Und ich ja auch, also ja, allein, dass ich meinen Ex-Freund hier kennengelernt hatte dann und allein, dass ich während der Zeit, wo ich dann ab und zu hier war, auch neue Freundschaften äh, hier in Hannover entwickelt hatte, so. Also hm. ja, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass ich hier dann mir vorstellen konnte, wieder hinzuziehen, weil das eben nicht alles zurück zum Alten war, sondern natürlich auch, genau, meine Neugier und auf Veränderung hier, die in Hannover passiert ist und, und auf neue Freundschaften zu gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, genau, das ist ja auch vielleicht auch ein guter Punkt, dass du nicht so da einfach wieder hingegangen bist und genau das gemacht hast, was du vorher gemacht hast, ja. sondern dass dir ja jetzt auch Schweden über deinen Job zurück mitgenommen. Ja. Aber eben halt auch neue Beziehungen, neue, neue Freundschaften und neue Wohnungen, neue Wohngebiete, wo du jetzt wohnst ja. und so. Also es ist ja alles irgendwie auch anders, und als, als es genau vor deiner Auswanderung war.
1: Ja, genau. Also ich bin nicht komplett wieder dahin zurückgegangen, wie es vorher war so natürlich. Und das geht ja auch nicht. Also mhm. äh, abgesehen davon.
0: Wenn du es jetzt so zusammenfasst, so deine Zeit in Schweden, Du hast ja schon gesagt, du bist nicht so die, 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 diejenige, die so zurückguckt und denkt, was wäre, wenn? Würdest du sagen, das Projekt Schweden ist gescheitert oder wie würdest du es jetzt zusammenfassen?
1: Nein, auf keinen Fall ist es gescheitert. Also ich bin einfach wieder zurückgezogen. Also hm. ich würde das nie so dramatisch bezeichnen. Und würde ja. das auch nie so sehen, dass es gescheitert ist. Das war einfach eine unglaubliche Erfahrung natürlich auch. Und das gehört einfach dazu, also wie ich ja, mich entwickelt habe in der Zeit ja auch. Und ja, dass ich in Stockholm mich zurechtgefunden habe und so. Also wie viel das mhm. für meine Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat, das ja, ja. ist ja auch nicht zu verschweigen. Oder was das genau generell im Leben eines Menschen macht dieses in einem ganz anderen Land sich zurechtzufinden auch und anzukommen ja, das also, alleine auch genau ja. weil ich war ja schon auch ja also hat mich schon auch zu einem Teil angekommen gefühlt natürlich die Sprache gesprochen habe habe eine Wohnung gehabt habe einen Job gehabt und Freunde auch und so ja aber bin letztendlich auch weich gegangen. Also ähm, ich meine nach Schweden, als ich als ich äh, nach Schweden gegangen bin. Ich hatte ein Jahr davor, hatte ich ein Praktikum, ein Praktikum in Stockholm gemacht und hatte da Freunde kennengelernt auch, die dann noch da waren, als ich dann letztendlich mhm. ein Jahr später dann richtig nach Schweden gezogen bin. Also ja, ja. das hat alles so ein bisschen… Ja, und das Einfache gemacht und kam mir eben auch nicht als so riesiger Schritt vor, weil das sich natürlich angefühlt mhm. hat und das war einfach, naja, so ja, der nächste ja. Schritt in meiner Entwicklung, so würde ich das genau, auch sagen. Das war nicht so die,
0: die, die klassische Auswanderung, die wir auch schon manchmal hier so besprochen haben, also dieses, okay, wir wollen jetzt Ausland gehen, wir gucken, wir kaufen ein Haus, wir verkaufen alles zu Hause, wir brechen alle Brücken ab und setzen jetzt 100 Prozent auf dieses neue Land. Sondern das so war es ja nicht bei dir, so war es ja bei mir auch nicht. Aber du hast es ja irgendwie einfach ein, als mehr so einen natürlichen Prozess ge gemacht.
1: Genau. Und einfach ja auch dadurch, dass ich Scandalistic studiert habe, dadurch kam mhm. Schweden ja auch ja, so ein bisschen als Arbeit, Land in Frage letztendlich über die Sprache. Dadurch, dass ich die Sprache gut konnte, war das ja einfach eine gute Möglichkeit, da auch zu arbeiten. Und es war dann auch eben nach dem Studium, dass ich nach Jobs gesucht habe und dann, dass sich der Job in Schweden, in Stockholm, ergeben oder das Vorstellungsgespräch in, in Stockholm ergeben hat. Ja, eine ja. natürliche Entwicklung für mich. Eben. Also es war so, naja, ja, dann mache ich das jetzt genau, einfach. Ja. Genau. Und Also ich habe dann ja schon alle Zelte abgebrochen. Also habe meine Sachen aus der Kieler Wohnung dann eingelagert und so, aber ähm, habe nicht jetzt natürlich mir überlegt vorher, ich wandere aus, also das nicht so geplant gemacht, ich wandere aus, ich gucke wohin und ja, ich suche jetzt nach einem Haus und sowas, nee, also genau, das war es nicht.
0: Ja. ja, ja, genau. Auf jeden Fall eine etwas andere Situation. Was hast du jetzt so, wenn du jetzt wieder in Deutschland bist, was würdest du sagen, hast du aus Schweden mitgenommen, aus den Jahren, die was du jetzt immer noch so in deinen Alltag eingebaut hast oder was du was du an, an deinen Ansichten oder sowas hat sich verändert?
1: Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass ich, die uns jetzt schon länger zuhören, wissen, dass ich eine große Cappuccino-Liebhaberin bin, was ich mitgenommen habe auf jeden Fall, dass ich guten Cappuccino erkenne. Guten Kaffee, guten Flat White <lacht> Gerne, und darauf achte auch. Gibt es hier in Hannover auch? Weiß ich, wo ich hingehen muss. Ähm, mhm. So, aber ja, aber es, also es gibt viel. Also weil natürlich mich die Zeit geprägt hat, die fünf Jahre natürlich, weil die Jahre mich geprägt haben. Und mh, ja, in Bezug auf Gleichberechtigung zum Beispiel, mhm. was man vielleicht am ehesten auch daran festmacht, so Erziehung und Elternschaft, obwohl das für mich halt nicht aktuell ist, so gerade natürlich, ich habe keine Kinder, kein Kind, aber Partnerschaft, gleichberechtigte Partnerschaft, alles sowas, das hat mich richtig geprägt und mhm. da habe ich ein Selbstverständnis entwickelt, was ich vielleicht auch entwickelt hätte, wenn ich in Deutschland weiter gewesen wäre oder so, ich weiß nicht, natürlich, das kann man nicht sagen, mhm. aber ähm, da hat mich, ja, die Zeit in Schweden auf jeden Fall geprägt, also einfach andere Familienmodelle auch zu sehen und wie gut das klappt mit gleichberechtigter Partnerschaft, gleichberechtigter Elternschaft, also wie gut das klappt, wenn, wenn beide Elternteile die Stunden, die Arbeitsstunden reduzieren und einfach beide halbtags arbeiten vielleicht oder drei Viertel arbeiten und sich dann um die Kinder kümmern, was ich aus Schweden auch ja. mitgenommen habe, auch wieder in Bezug auf, auf Kinder und sowas, aber mit der Betreuung, dass das großartig ist, dass, dass in Schweden die Kinder ja ab zwei Jahren, ab anderthalb in die Vorschule, heißt das ja inzwischen, ja. <lacht> gehen können und Vorschule. betreut sind in, in der Kita und auch bis vier Uhr. Also, dass die Eltern einfach arbeiten können und gleichzeitig auch Kinder haben können und die Kinder aber betreut sind. Und das glaube ich nicht so eine Zerreißprobe ist, wie das hier in Deutschland ist. Mhm. Kindererziehung und Job, erfüllt im Job sein, so. Und damit halt auch Arbeitswelt. Also, das ist natürlich auch wieder, kommt auf den Arbeitgeber an. Aber dass zum Beispiel bei uns im Büro keine Meetings nach 16 Uhr stattfinden oder nach 15 Uhr, weil dann eben die Leute ihre Kinder von, von der Kita auch abholen mit, mit dem beginnenden Nachmittag oder auf der Arbeit, dass die Schweden, also das haben wir auch schon mal drüber geredet und so, dass die halt mehr darauf achten, dass man Work-Life-Balance lebt und dass man vor allen Dingen auch live ausreichend hat und nicht nur auf der Arbeit sitzt, sondern ja. eben auch sein Leben genießt und nicht lebt, um zu arbeiten, sondern äh, wie rum? <lacht> nicht <lacht> nicht ja, doch, lebt, um zu arbeiten, ja, sondern, ja, sondern arbeitet, ja, doch, arbeiten. um zu leben. So rum, war genau. doch richtig. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, also das halt, das hat mich auch geprägt und meine Vorstellung, wie ich arbeiten will äh, in Zukunft mit Sicherheit mhm. und das, das hat mich auch geprägt, glaube ich, dass ich meinen Job weiter habe. Dass ich in gewisser Weise irgendwie denke, so, oh Gott, ich kann nie wieder so bei so einem tollen Arbeitgeber arbeiten, der so darauf achtet, dass ich auch <lacht> gut <lacht> auf mein Leben achte und Freizeit, äh, Benefits also. habe. Und ja, also was. Und Digitalisierung natürlich, das kennt ihr auch von uns, darüber haben wir auch schon, schon oft erzählt. Ähm, das nehme ich auch aus Schweden mit, der Wunsch nach mehr Digitalisierung, was Behörden angeht und sowas alles. Also alles von der Steuererklärung bis hin zu, ja, dass man sich anmelden kann, seine neue Wohnung, dass man das online machen kann, wenn man umgezogen ist oder sowas. Also sowas alles, alles, was ihr von uns auch kennt aus den Erzählungen, mhm. was ich sehr schätze an Schweden, immer noch.
0: Das sind doch viele Sachen, die du dir aus Schweden mitgenommen hast. Auf jeden Fall. Alles vom Kaffee <lacht> bis zur Gleichberechtigung.
1: Von den kleinen bis <lacht> zu großen Dingen, ja, genau.
0: Ja, wunderschön. Ja, jetzt ist es ja auch bald Zeit für dich, wieder nach Schweden zu kommen. Mhm. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten werden Kaffee, wir uns hoffentlich Anfang genau. Mai wiedersehen. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich Und auch. dann kannst du dir ja vielleicht danach berichten, was dir Neues an Schweden aufgefallen ist, jetzt wo du lange nicht da warst. Mhm was sich verändert hat vielleicht in den letzten anderthalb Jahren, die du jetzt nicht in Schweden warst. Ja. Das würde mich auch interessieren. Das merkt man ja als jemand, der hier wohnt, nicht so sehr. So ja. fällt einem dann ja nicht auf.
1: Ja, ja. also was ich abschließend noch, noch sagen kann, irgendwie immer, wenn ich in Schweden bin, auch oder was ich mir also beibehalten habe, eine sentimentale Sehnsucht, die immer da ist, irgendwie so nach Schweden natürlich. und Ja.
0: Meinst du, es wird jetzt äh, wieder kribbeln im Bauch, wenn du das nächste Mal in Aalander landest?
1: Ich glaube schon.
0: <lacht> ist ja vielleicht auch ganz gut für so eine Beziehung, dass man erstmal ne, so eine Pause hat und dann, <lacht> dann ist das Kribbeln wieder da. <lacht> Auf eine andere Art und Weise.
1: Jetzt werde ich noch ein bisschen. <lacht> oh. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Gefühle. Fall. Ge ja, also das ist halt echt so diese sentimentale Melancholie, wenn ich, wenn ich daran denke und drüber rede. Ja. Ja. Schau. Ja, ja. Äh, ja.
0: Verständlich. <lacht> okay.
1: Ja, aber damit würde ich sagen, haben wir auf, <lacht> haben wir auf jeden Fall Sämtliche Aspekte abgedeckt erstmal, die mich dazu bewegt haben, wieder nach Deutschland zu gehen, wieder nach Deutschland zu ziehen, aus Schweden.
0: Ja, genau. Wir hoffen, das hat euch es war interessant zuzuhören. Das war dir schon länger ein Anliegen, dass du darüber erzählen wolltest und äh, ich finde das auch war ein wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen, weil es ja eben halt auch immer mit der Schweden äh, diesem Schweden-Feeling zusammenhängt, wenn man, dass man vielleicht gerne mal hierher ziehen wollen würde und äh, dass dann aber dann vielleicht das dann auch nicht nicht unbedingt hundertprozentig so funktioniert, wie man es vorgestellt hat. Und dass das dann aber trotzdem ja auch dann halt auch wieder funktionieren kann, wenn man dann wieder zurückgeht und äh, dass das halt entweder eine Phase ist oder sowas, wie du es jetzt hast, halt so ein so ein Hin und Her sein kann. Also man muss ja jetzt auch die Beziehung zu Schweden nicht in auswandern oder 100 in Deutschland sein, austeilen, sondern es gibt eben halt auch so eine Möglichkeit, genau. ein bisschen beides zu haben ja. und das irgendwie zu kombinieren. Also
1: das vielleicht als Essenz auch so, also dass das eben nicht, wie so oft im Leben, nicht diese schwarz-weiß, diese mhm. Dualität einfach nur gibt, also dass es so viel mehr dazwischen gibt. Ja. Natürlich, dass es diese Sachen gibt, auswandern wieder, zurückwandern Zeltabbrechen da, Zeltabbrechen da, aber dass es eben so viel dazwischen auch noch gibt.
0: Das Leben im Dazwischen, das <lacht> Apropos das jetzt auch nicht los. <lacht> genau, <aus. lacht>
1: das geht immer so weiter. Ja. Ja.
0: Erzählt uns doch gerne, wenn ihr, wenn ihr mögt, wenn ihr auch irgendwie Erfahrungen habt aus diesem Leben im Dazwischen, in allen seinen grauen Schattierungen oder blau-gelben. <lacht> <lacht> ja. Dann erzählt uns doch sehr gerne davon, wenn ihr mögt, in einer Mail an gmail.com oder wenn ihr uns auf unseren sozialen Medien kontaktieren möchtet bei Instagram oder Facebook, wo wir jeweils Legget heißen, l a -E g e t
1: Zum Schluss noch ganz viel und ganz großen Dank an unsere Supporter. Das haben wir ja letztes Mal vorgestellt, dass wir uns die Coffee-Plattform zugelegt haben, wo ihr uns mit einem Kaffee unterstützen könnt, <lacht> einem virtuellen Kaffee. Und ja, tausend Dank an alle, die uns einen virtuellen Kaffee ausgegeben haben. Wir haben uns riesig ja, gefreut.
0: Total, ich war total überwältigt, wie viele äh, sich da schon nach so ein paar Tagen uns plötzlich einen Kaffee ausgegeben Yo. hatten. Das, das war ganz fantastisch. Wir werden uns eine sehr luxuriöse Fika davon gönnen danke, können. Danke,
1: danke, <lacht> Genau, und äh, noch als äh, Erklärung. Also natürlich werden wir uns eine luxuriöse Fika gönnen, aber was, wir, <lacht> was uns jetzt noch ein kleines Bedürfnis war, wir geben das natürlich auch aus, und investieren, reinvestieren das in diesen Podcast, weil wir ähm, für unseren Haus da bezahlen wir monatlich einen Beitrag von, wie viel bezahlen wir da? Das
0: sind 12 Dollar oder sowas. Also so ein bisschen über zehn Euro sind es, glaube ich. Ja, Aber
1: okay, ja, Das ist Geld auf jeden Fall gut angelegt auch. Vielen Dank <lacht> ja. dafür, genau.
0: Vielen Dank für eure Unterstützung und wenn ihr mögt, könnt, könnt ihr uns auch gerne weiter unterstützen auf der Kofi-Plattform und den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio unter anderem.
1: Genau, wir sagen danke für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im Mai wieder. Macht es gut und hey do. <musik>